1: Pa -pa -pa -pa. The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save 15% with promo code DEAL.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Y
3: las mejores!
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
5: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Hoy es el martes 7 de junio y desde Los Ángeles estas son las principales noticias. La vicepresidenta Kamala Harris anuncia 2000 mil millones de dólares en inversiones en Centroamérica para tratar de frenar la migración irregular. Su anuncio es en el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Víctimas que acusan a Nazón Joaquín García de abusos sexuales quieren que pase el resto de su vida tras las rejas. Hoy hablan en el noticiero sobre el acuerdo que permitiría al líder de la iglesia La Luz del Mundo pasar más de una década preso.
3: Es muy terrorífico
6: acordarme de cómo Nazón se fue convirtiendo en un
7: monstruo.
4: Un tratamiento experimental hizo desaparecer el cáncer de colon que padecían 14 pacientes. Hablamos con el médico hispano que encabezó este prometedor experimento. Y en su pueblo natal de Jalisco eh, le rindieron un emotivo homenaje a Katia Echazarreta, la mujer más joven y la primera mexicana en viajar al espacio. Este es Noticiero Univisión con Ilia Calderón y desde Los Ángeles, Jorge Ramos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo el Noticiero Univisión desde Los Ángeles, California, donde ya comenzó la novena cumbre de las Américas. Aquí la noticia tiene que ver no solo con los presidentes que van a asistir, sino también con los que no van a asistir y la posibilidad de que esta sea una cumbre exitosa. Hablaremos de esto un poco más adelante, pero comenzamos con noticias sobre Nazón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo. Mañana va a recibir la sentencia, pero... Aparentemente hay un acuerdo con la Fiscalía que le permitiría no pasar el resto de su vida en la cárcel, sino más de una década. Salvador Durán nos habla de esto. Jorge, muy buenas tardes. Y en la víspera de la
1: sentencia de el líder de la Luz del Mundo García, él ahora a los miembros, ex miembros de la Iglesia Luz del Mundo vinieron esta tarde a dar sus primeras declaraciones ante lo que ellos consideran es una injusticia, ya que llegó al acuerdo con el Departamento de Justicia de aquí del Estado de California con los abogados de nazón García. Ahora ellos dicen de que quieren que el juez reconsidere todos los cargos y este acuerdo porque dicen que él simplemente para ellos debería permanecer en la cárcel por el resto de su vida. Escuchemos lo que nos dijo uno de los exmiembros que dice fue abusado por el exlíder Agassón García.
8: Sin, sinceramente, esto que pasó con la fiscalía y los abogados de Nazón fue una cachetada para todos nosotros, las víctimas, uh, fue algo que mucha gente no está contenta y nos preguntamos por qué pasó, por qué ponerle la fianza de 90 millones, una fianza súper alta en la historia de California y para que terminaran haciendo un deal, un trato con un violador, con un abusador.
1: Y una de las uh, mujeres que también ha presentado incluso una demanda civil es um, Xochitl Martín. El esposo de Martín también estuvo aquí en la conferencia de prensa. Él ha apoyado durante todo este proceso a su esposa y él habló realmente con una gran emoción cuando él también pidió que este, este acuerdo sea reconsiderado. Escuchemos lo que nos dice.
8: En México, la luz del mundo es considerada ...una institución... ...de crimen organizado... ...encabezada... ...por un señor que va a salir en 10 años... ...esto... ...esto no puede seguir sucediendo... ...y si algo nos pasa... ...ya teníamos un responsable... ...que era la luz del mundo... ...ahora responsabilizo... ...al fiscal general del estado de California... ...porque no ejerció justicia... ...y si algo nos pasa... ...a mí... ...a mi esposa... ...a nuestros amigos... ...y a los que han alzado la voz... Ahí están los dos culpables.
1: Y muy bien, la sentencia será mañana por la mañana. Se espera que las víctimas del caso criminal en contra de Nason García se presenten a también rendir testimonios ante el juez, quien posiblemente le pueda dar una sentencia máxima de hasta más de 16 años, lo que significa que Nason García podría pasar una década en prisión. Nosotros estamos en vivo desde Los Ángeles y José Salvador Durán. Jorge, regresamos ahora contigo.
4: Gracias, Salvador, por esta información y vamos a continuar. Una testigo clave en este caso es Xochitl Martín, quien ha acusado al líder de la iglesia a la luz del mundo por agresiones físicas, entre otras cosas. y haya Alvarado tiene este reportaje.
7: Es que es muy
6: difícil saber que no hay manera de ayudarlos.
8: Las lágrimas de Xochitl Martín, la primera mujer que denunció en California a son Joaquín García, líder de la luz del mundo, son por los niños que le cantan al llamado apóstol.
3: Dile
8: que le amo. Nason Joaquín se declaró culpable de tres cargos por abusos sexuales contra tres adolescentes de su congregación. Ese acuerdo con los fiscales le retira 16 cargos y baja su posible condena de cadena perpetua a solo 16 años de cárcel. Este miércoles un juez de Los Ángeles le impondrá la sentencia. A Martín. Este trato con los fiscales le deja un mal sabor de boca. La,
6: la Fiscalía en, encontró las evidencias y vio lo peligroso que es esta persona para la sociedad. Lo vieron.
8: La Luz del Mundo sigue defendiendo a su líder preso y asegura que él aceptó el acuerdo con los fiscales para evitar un juicio plagado de irregularidades. Los obispos del culto dijeron en un mensaje que esperan que su director internacional salga libre en menos de una década y siga gobernando su iglesia con 5 millones de fieles.
0: El apóstol de Jesucristo aceptó un acuerdo bajo las condiciones que la fiscalía ofreció.
8: Martín describe a Nazón Joaquín como un criminal que debería ser condenado a cadena perpetua.
3: Es es muy terrorífico acordarme de cómo Nazón se fue convirtiendo en un monstruo.
8: La abogada de las cinco denunciantes anónimas de Nazón Joaquín anticipó que ellas tendrán la oportunidad de hablar en la audiencia condenatoria. El futuro de la luz del mundo es incierto ahora que su apóstol será sentenciado. Víctimas como Xochitl Martin dicen que seguirán luchando para que Nazón Joaquín se quede en la cárcel el resto de su vida. Desde Los Ángeles, Isaías Alvarado, Univisión.
4: Y ahora sí pasamos a la razón por la que nos encontramos aquí, en la cumbre de las Américas. Todo ha comenzado hoy de una forma muy importante para la vicepresidenta Kamala Harris, porque ella tiene la responsabilidad, dada por el presidente John Biden, de tratar de resolver el problema migratorio, que es casi intratable. Muy bien, la vicepresidenta ha anunciado el envío de miles de millones de dólares para atacar directamente las causas de esa migración. Pedro Rojas comienza esta cobertura.
2: Con el ambicioso anuncio de la inversión de cerca de 2 mil millones de dólares para incentivar el empleo en Centroamérica y reducir el flujo migratorio, la vicepresidente Kamala Harris comenzó encuentros con participantes de la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. En las afueras del centro de convenciones se concentran grupos exigiendo atención para las necesidades de sus países. Carmen Carmenate pide la liberación de los presos políticos cubanos.
6: Hay más que mil ahora en Cuba y muchos de ellos son artistas.
2: La Casa Blanca anunció finalmente la lista de los países que asistirán. Y se resaltan notorias ausencias de regímenes autoritarios y la de los presidentes de México, Guatemala, entre otros. Al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le preguntamos sobre el impacto de la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, quien no viene en rechazo a que los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados.
0: México también va a estar aquí porque viene el canciller. Eh, Brad, con la dirección del presidente de representar a
2: México. no. Entonces el pueblo de México estará aquí. El senador republicano de Florida, Marco Rubio, celebró la ausencia del mandatario mexicano con este tuit. Me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los carteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. El subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, nos dijo que llevó al presidente Biden a no invitar a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esos países, por sus acciones, no respetan la democracia, eh, los derechos humanos, los eh, derechos más fundamentales de nuestras sociedades. También agregó que el fortalecimiento de las democracias, el control de los flujos migratorios, la protección al medio ambiente y las alternativas energéticas dominarán la agenda de la cumbre. Todo esto ocurre en medio de la ambiciosa meta de la Casa Blanca de lograr en esta cumbre mejorar las condiciones de vida de los habitantes del hemisferio americano. En Los Ángeles, Pedro
4: Rojas, Univisión. Esto es todo lo que tenemos por el momento desde la cumbre. Regreso un poco más adelante en Los Ángeles. Paulina, voy contigo.
3: Gracias, Jorge. Te vemos en tan solo unos minutos. Por lo pronto, seguimos con la información y vamos a mostrarles parte de la entrevista exclusiva de ABC News con Arnulfo Reyes, un profesor que sobrevivió a la masacre de la escuela primaria de Ubalde en Texas. Él asegura que no será fácil superar a las autoridades por su tardía respuesta durante la masacre.
4: Vea. officer, we're in here, we're in here. But they had already left.
3: And then he got up from behind my al menos 11 alumnos del maestro Arnulfo Reyes fueron asesinados durante el ataque. Él logró sobrevivir luego de fingir estar muerto por varios minutos, pero recibió disparos en un brazo, en el pulmón y también en la espalda. Y miren, los senadores republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo sobre qué hacer para responder a la ola de violencia con armas de fuego en este país. Sus negociaciones se han estancado y dicen que van a necesitar más tiempo para dialogar. Y esto ocurre a pesar de que hoy hubo dramáticas apelaciones en la Casa Blanca y en el Congreso para que se haga algo al respecto. Claudia Uceda nos informa desde Washington.
4: Thank you. Thank you.
5: Uno de los actores de Hollywood más famosos hizo algo inusual.
8: She did not get to go to
5: Entre lágrimas, Matthew McConaughey dio un emotivo discurso en la Damn. Casa Blanca. Contó las historias de los niños asesinados en su pueblo natal de Uvalde, Texas. Entre ellos estaba Maite Rodríguez.
4: These are the same green Converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting.
5: How about that? También mostró el dibujo de Alitia Ramírez, quien soñaba con estudiar en París. And the second amendment. Durante 22 minutos, McConaughey, quien es propietario de armas, pidió a los legisladores que actúen.
4: Can both sides rise above? Can both sides see beyond the political problem at hand and admit that we have a life preservation problem on our hands?
5: Otro acto emotivo se vio en el Senado del hijo de Ruth Wilfield, una de las víctimas de la masacre de Buffalo, Nueva York.
7: Mom mother's life matters. My
5: Entre tanto en el Congreso aún no hay acuerdo, en la mesa de negociaciones no está el aumentar de 18 a 21 la edad para comprar un rifle semiautomático. Entre tanto la Cámara Baja avanza, mañana llegará al pleno una legislación que planea controlar el uso de las armas. Sin embargo, esto es algo más que todo simbólico porque el Senado no planea aprobarlo. Mientras en la capital estas flores honran las vidas perdidas por culpa de las armas, el Departamento de Seguridad Nacional alertó que la masacre de Ubalde podría inspirar a otros a realizar nuevas matanzas. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
3: momento de hacer una muy breve pausa, pero al volver, día de elecciones primarias en siete estados del país, en California el voto latino podría ser decisivo. Les vamos a explicar. Además, el ensayo de un fármaco para tratar un tipo de cáncer arroja resultados nunca antes vistos. Y como toda una heroína, reciben a una joven astronauta tapatía en la tierra de sus abuelos tras convertirse en la primera mexicana en llegar al espacio. Volvemos. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa... Seguimos con las noticias. Mire, mientras la elección para presidente será hasta el 2024, en el mes de noviembre de este año se celebrarán las elecciones de medio término, donde el premio gordo será el Congreso. Pero la pregunta es si recuperarán los republicanos el control de ambas cámaras. Aquí hay que destacar que antes de llegar a esa elección se están llevando a cabo estado por estado elecciones primarias en las que cada partido escoge sus candidatos para la elección de noviembre. Ya se han celebrado primarias en estos 13 Estados A partir de ahora y hasta el mes de septiembre, se celebrarán en los demás estados. Y justamente el día de hoy se realizan en siete, incluyendo a California, donde precisamente se encuentra mi compañero Jorge Ramos. Jorge, vamos de nueva cuenta contigo.
4: Paulina, muchísimas gracias. Y ya que estamos aquí en California, vamos a hablar sobre lo que hoy se está disputando. Hoy hay elecciones en este estado para escoger la representación de 52 puestos en el Congreso por parte del Estado de California. Y No solo eso, también hay contiendas importantes para discutir quién será el próximo líder de esta ciudad de Los Ángeles. Jaime García nos habla de esto.
6: Ya voté, ya deposité mi sobre.
4: En buzones especiales y dentro
0: de casillas electorales, Miles de californianos están acudiendo a votar en esta elección primaria. El voto latino va a ser la diferencia en muchas de las elecciones que vamos a tener aquí en California y Los Ángeles. En esta elección aparece el nombre del gobernador demócrata Gavin Newsom. Casi no tiene nadie en contra de él. Va a, va a conseguir más del 50% en junio, pero todavía tiene que estar eh, en la elección en noviembre. Va a ganar bien fácil también el senador Padilla. Pero son las elecciones para los 52 escaños de California dentro de la Cámara de Representantes, donde a diferencia de casi el resto del país, los demócratas que ya ocupan 42 de ellos podrían arrebatar algunos de los 10 que actualmente tienen los republicanos cuatro o cinco. Y la razón es que el partido del elefante no atrae el voto hispano. Es diferente en el sur de Florida, Florida y en el sur de Texas, pero aquí en California todavía no se sabe ¿Cómo los republicanos se pueden comunicar? No tienen candidatos. Aquí en Los Ángeles los dos temas de mayor preocupación para los electores es el crimen y el gran número de indigentes. Problemas locales que tendrá que atender el próximo alcalde de Los Ángeles.
5: Ya tratamos muchas cosas y ya queremos alguien que nos puede ayudar de deber.
0: Puesto que pelean la congresista Karen Bass, el concejal hispano Kevin de León y el empresario Rick Caruso quien además de cambiar su registro de republicano a demócrata, ha gastado más de 30 millones de dólares de su fortuna en su campaña electoral.
6: Promete algunas cosas importantes, ¿no? Y dije yo, a ver si es cierto que ahora cumple. En noviembre será
4: la elección final. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Y antes de despedirnos vamos a hablar sobre la Cumbre de las Américas. Pocas veces, y esto es cierto, Estados Unidos le dedica tiempo a América Latina y esta es una de esas veces. Y la pregunta es si esta cumbre tendrá éxito a pesar de todos los presidentes que no van a estar aquí. Y sobre todo, algo muy interesante, es posible que los países que no se encuentran aquí, Cuba, Nicaragua y Venezuela, de pronto se conviertan en uno de los temas centrales de la cumbre. Eso lo veremos en los próximos días. Esto es todo desde Los Ángeles. Gracias, Paulina, voy contigo.
3: Gracias a ti, Jorge. Y seguimos nosotros con la información porque los asesores de la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, autorizaron el uso de emergencia para la vacuna contra el coronavirus de Novavax. Esta vacuna resultó ser un 90% efectiva entre los adultos de 18 a 65 años y un 79% en adultos mayores de 65. La vacuna incluiría dos dosis con tres semanas de diferencia y una dosis de refuerzo después de seis meses. Mientras que el Departamento de Agricultura de este país dice que se ofrecerán exenciones para las familias con beneficios federales conocidos como WIC para que puedan acceder a la leche de fórmula infantil. Los productos fueron importados como parte del operativo Fly Formula que la administración Biden puso en marcha a raíz de la escasez nacional de este producto. Y continúa una alerta por varios productos elaborados con mantequilla de maní de la marca HIF y que posiblemente estaban contaminados con salmonella. Otros productos también podrían contener hepatitis A y causar alergias a ingredientes lácteos no especificados en la etiqueta del envase. Ya que estamos entrando de lleno en el tema de salud, le cuento que un pequeño ensayo con fármacos en Estados Unidos le está dando una gran esperanza a las personas con cáncer colorectal. Los resultados fueron tan prometedores que no hubo margen de error entre los pacientes involucrados. Luis Mejid tiene los detalles y también las reacciones.
7: Es un estudio muy pequeño, pero los resultados son más que sorprendentes. Los tumores de 14 pacientes de cáncer rectal desaparecieron completamente después de haber terminado un tratamiento de seis meses. Lo que hemos visto es que los primeros 14 pacientes tratados, todos han tenido una remisión completa del tumor y no han necesitado en ningún
5: caso recibir ni quimioterapia, ni radioterapia, ni tampoco cirugía.
7: El estudio publicado en la prestigiosa revista médica de Nueva Inglaterra fue llevado a cabo por oncólogos del Memorial Sloan Catering Cancer Center en Nueva York. Los pacientes que enfrentaban quimioterapia, radiación o complicadas cirugías con graves consecuencias no tuvieron efectos adversos con la droga. Para ellos el no tener ahora cáncer es simplemente un milagro. La droga que se usó en el estudio es de la familia de los anticuerpos monoclonales, una proteína artificial que actúa como un anticuerpo en nuestro sistema inmune, que tiene baja toxicidad y se está usando exitosamente para tratar distintos tipos de cáncer y enfermedades como el COVID.
5: La inmunoterapia es una manera diferente de tratar el cáncer. Lo que hacemos es estimulamos el sistema inmunitario, el sistema inmune de cada paciente, para que sea el sistema inmune el que elimine el cáncer y no propiamente nuestra eh, actividad terapéutica.
7: Los participantes en el estudio padecen de un tipo específico de cáncer rectal que reacciona bien a la inmunoterapia. No está claro qué efecto tendría en otro tipo de tumores. Quienes han sí, sobrevivido sí, al sí, cáncer sí, creen que tarde está, o temprano de, la ciencia la lo podrá conquistar. Todo esto para mí es positivo y por eso seguimos luchando. Los que hemos sobrevivido, hemos tenido familias que tal vez no, pero para llegar a, a momentos como el de hoy, que es un, el paso siguiente, si Dios quiere, es la cura. Una esperanzadora victoria en una larga batalla. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
3: León Krause, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué nos tienes esta noche en la edición nocturna?
0: Paulina, amigos, buenas tardes. La inseguridad en el metro de Nueva York está creciendo. Una persona entró al metro, luego fue aventada esta mujer a las vías del tren en una estación del Bronx. Hay video, la mujer de 52 años está estable en un hospital. Vamos a dar detalles de este problema que preocupa tanto. Además, tenemos detalles también de la caravana que avanza en el sur de México con miles de migrantes. Muchos son venezolanos. La caravana coincide, como podemos ver, con la Cumbre de las Américas, donde uno de los temas principales será precisamente
4: la migración. Eso y más. Hoy por la noche.
3: Ahí te vemos, mi querido León.
4: Ahí está. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Katia Chazarreta es la joven mexicana de 26 años que el fin de semana se convirtió en la primera mujer mexicana, incluso la más joven en viajar al espacio. Y tras su misión visitó Jalisco, la tierra de sus abuelos. Atsiri Cárdenas nos muestra el homenaje que le rindieron.
6: Viendo. Eh, comprando mis papitas comprando mis dulces compra... han sido muchas emociones encontradas para ella en las últimas horas pues poner mi nombre ahí a ver, qué, a ver qué pensaban tan solo dos días después de que Katia Echazarreta se convirtiera en la mujer más joven y primera mexicana en salir de la órbita y experimentar la microgravedad cero, recibió un reconocimiento en la tierra de sus abuelos. En México está en mi corazón, siempre ha estado en mi corazón y yo visito cuando puedo. Las autoridades del municipio de Ixtrahuacán de los Membrillos, a 25 millas al sur de Guadalajara, reconocieron el esfuerzo de quien desde niña sabía que ser astronauta era lo suyo. ¿Cuál es el trabajo más difícil del mundo? Y yo le dije astronauta. Y fue cuando ella dijo, ok, yo quiero ser astronauta. Katia compartió con los lugareños su experiencia histórica del sábado pasado, no, pues, quienes vieron en vivo, a través de redes sociales, cómo la joven de 26 años cumplía el sueño de toda su vida. Es decirte a ti mismo, yo voy a llegar porque yo sé que voy a llegar. Aunque no se dio a conocer qué más hizo Katia en Jalisco, en sus redes compartió que un mariachi fue parte de la celebración, ya con los pies bien puestos sobre la tierra. Ayer Katia volvió a partir de la tierra que la vio nacer, no sin antes tomarse decenas de selfies y dar autógrafos y decir que su próxima meta será viajar a la luna. Por el momento no se ha informado si autoridades estatales o federales le harán otro homenaje aquí en su
3: país. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas, Camarena, Univisión. ¡Qué orgullo! Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse. Buenas noches.